0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století.
1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Rádio Classic Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Mám velikou radost z toho, že opět po čase je společně se mnou ve studiu česká sopranistka Kateřina Kněžíková. Katko, vítám vás u nás v rádiu.
0: Já děkuju, krásný dobrý den.
1: Katko, my jsme si naposledy povídali, tak pokud se nepletu, bylo to někdy v červnu, než jste odjížděla, nebo v květnu, než jste odjížděla do Gleinborn, to jste se mnou vysílala živě, na to si živě vzpomínám, protože to dopadlo dobře. Gleinborn je za vámi, léto je za vámi, máte za sebou velmi úspěšný koncert s bamberskými symfoniky, kdy jste s Jakubem Hrušou provedli Strausovi písně. Máte za sebou rusalku ve státní opeře, tak tomu říkám, alespoň z mého pohledu, hodně úspěšné měsíce.
0: Já mám dojem, že bych se měla stydět v této době, kdy skoro je to takové na hranici, kdy člověk neví, co bude a já jsem odvedla tolik krásné práce nebo měla jsem možnost zpívat a zpívat i před lidmi, což já beru jako velkou odměnu. Tak opravdu si říkám, jestli co jsem udělala za dobro, že mě to všechno, to krásné, co jste teď vyjmenoval, potkalo. A my jsme spolu mluvili ještě předtím, než jsem odjížděla do Gleinborn, což byl březen, protože já jsem v Gleinborn strávila tři měsíce a jela jsem tam na přelomu března a dubna. Takže ten čas vlastně hrozně rychle letí, ale mě to přijde, jako by to bylo strašně v krátkém horizontu, protože se těch věcí stalo hrozně moc.
1: A byla to náhoda, že se to takhle potkalo, nebo to bylo naplánované, nebo něco se přesuvalo, kvůli covidu, tak všichni to známe, že teď najednou té práce je hodně, protože se něco přesunulo a všichni to chceme odehrát nebo odspívat.
0: I to i obé bych řekla, hmm. protože například Káťa Kabanová, to jsem se modlila, aby se nezrušila, protože se nám z minulého roku rušilo koncertní provedení Káti Kabanové s Českou filharmonií. Kvůli tedy covidu a nepříznivé situaci byl naplánovaný koncert s Bamberskými symfoniky na Dvořákově Praze což vlastně taky jsme si drželi palce, aby se to všechno stalo, to byly všechny věci naplánované. Co se mělo stát už dřív, byla rusalka, ta už měla proběhnout minulý rok na podzim, ale zase díky té situaci, ve které teďka všichni žijeme a se kterou se srovnáváme a snažíme se nějak z toho vybruslit, tak se to stalo až letos. A já jsem vlastně ráda, že se to tak posunulo, protože člověk, si zase v té roli našel spoustu dalších věcí a usadila se a jinak. A mám více síly, nebo teda aspoň doufám, že mám více síly na ten repertoár, který teď je pro mě nový. Tak jsem ráda, že to je tak, jak je, byť je to teda těžce vykoupeno tím, jak jsme všichni strhání, protože mám dojem, že někteří pořadatele se snaží to rychle všechno odehrát, odspívat, aby nás zase nezavřeli. Je to těžké.
1: Když se vrátíme do Glenborn, protože mě zajímají ty vaše vzpomínky, ať už na tu práci v rámci těch zkoušek, nebo potom na tu sérii těch představení, tak nejste zpěvačkou, která by poprvé byla v cizině, tak to nemyslím, ale snad se shodneme na tom, že to byla první veliká role na takhle prestižní scéně. A tak si říkám, když se člověk vrátí z toho Glenborn, a je to specifické místo. Lidé, kteří tam někdy byli, ať už jako návštěvníci nebo jako interpreti, tak vědí, že to není jako běžný operní dům nebo jako běžný festival. Je to velmi specifické, ale i přesto. Když se potom člověk vrátí domů a jede do Ostravy, zpívat, do Brna nebo zpívá v Praze, tak dívá se na to trochu jinak?
0: Je to strašně těžké hodnotit, protože ten svět v Gleinborn, ten anglický festival, je brán strašně speciálně a je to místo, nebo festival obecně funguje jako místo, kde máte na každou operu jeden cast a jeden tým a všichni se starí jenom o vás. Takže máte pocit takové, že jsem privilegovaná v momentě, ale to se nesmí srovnávat s tím, co probíhá doma, protože tady přijdeme do divadla. A já musím teda podotknout, že moje první představení v divadle byla teďka Rusalka. A já jsem nestudovala od té doby, protože byly prázdniny a září jen uběhl rychle, takže já jsem neměla možnost studovat nic v divadle, což se stane až teďka na přelomu prosince a ledna. Ale je to zcela jiný odlišný způsob práce. Člověk není na jednom místě, nemůže se věnovat jen jedné věci, má spoustu koncertů, má spoustu závazků, má rodinu, takže ten život se tam ubíral úplně jiným směrem, než když se člověk vrátí domů. Ale přesto všechno já se vždycky snažím už několik let si zjišťovat, kdo co bude dělat a podle toho je to jako jedno z kritérií, podle kterého já se rozhoduju, zda tu práci příjmu nebo ne. Protože mě vlastně strašně obtěžuje ten fakt, že bych měla strávit třeba šest týdnů s lidma, se kterým asi nerozumím, mám pocit, že bych ten čas mohla investovat lépe a Snad se mi to i daří. Někdy to samozřejmě to není ve 100%, ale Ale
1: to je luxus. To, to je já. Já vím,
0: já vím, že to je luxus, ale co bych tomu měla říct? Prostě já se vždycky snažím, vyhledávám lidi a spolupracuju ráda s lidma, kteří za to stojí a kteří mě někam posunou a kde to je jako radost, ne že to je utrpení. To je vlastně byl jediný jediná peška na kráse, která se samozřejmě nepotvrdila, když jsem měla do Glenborn, jsem se modlila, aby ta inscenace jako mě promlouvala, byť jsem neměla žádné hranice, jak moc moderní nebo jak moc klasické to představení má být, nebo jak má rezonovat ve mně. Ale já jsem se opravdu bála, že tam tři měsíce strávím a budu úplně strašně vlastně ve stresu, že jsem ty tři měsíce mohla strávit jinak, byť to byla úplně úžasná zkušenost po všech směrech a tohle se samozřejmě nenaplnilo, ale já vždycky, když mám novou inscenaci, tak se toho upřímně bojím, že ztratím čas a všichni akorát budou naštvaní a znechucení a tohle já prostě nechci si takhle komplikovat život.
1: Ještě jeden moment mě zajímá, když člověk vyjede ven, tak co si budeme povídat, jsme na tom malém českém operním rybníku, všichni se tu znáte a velmi dobře. A dlouho. A víte, že ten takhle zpívá, ten se takhle chová, ta se chová takhle. Když přijede člověk ven, tak tam se většinou potká s lidmi, se kterými se neznal, oni neznají jeho a teď to nemyslím nějak špatně. Prostě vědí, že přijede nějaká sopranistka z Prahy, která bude zpívat Káťu a si zpívá dobře, když zpívá hlavní roli. Tak by mě zajímalo, zdali i v tomto je rozdíl a nebo ne?
0: No je v tom veliký rozdíl, protože jak se všichni známe, tak všichni mají jakýsi názor, co by ten či onen měl nebo neměl zpívat, protože zpíval tamto a před deseti lety zpíval tam, tak proč by nemohl zpívat totéž, proč se posouvá dál, teď to není pro ní takových soudů. já jsem slyšela několik. Je jenom na člověku, jak si to jako jak moc to jako sejme. A já jsem nic nechtěla ponechat náhodě. Nemyslete si, že já jsem neměla strach otevřít poprvé pusu před panem dirigentem, protože jsem nikdy neměla, nikdy jsem nespívala Janáčkovskou roli. Nevěděla jsem, když jsem tu nabídku dostala, jak to vlastně jako zaspívám v tom slova smyslu po technické stránce, protože jsem nevěděla, jak to mám zaspívat. To je úplně zcela odlišná práce s technikou než na klasicistním nebo romantickém repertoáru. Takže já jsem opravdu důsledně se na to připravila a po té stránce připravenosti mě nic vlastně nepřekvapilo. Čeho jsem se hrozně bála, bylo přesně té reakce těch toho okolí. Jako je to dost, protože já jsem věděla, kdo tam vedle mě zpíval, v jakých divadlech zpívali, s jakými dirigenty zpívali a jaké role zpívali. A to většinou byly Wagnerovské, Štrauzovské, Janáčkovské. A teď já tam s tím klasici, s tím hrdlem, který je let zpátky. Takže já jsem měla strašný strach, že mě pošlou domů. Opravdu jsem měla strach. Byť jsem předspívala dirigentovi, ale ta reakce těch kolegů byla pro mě mnohem vlastně důležitější. A když jsem zaspívala první scénu Káti, víš, co mě napadlo, tak všichni mi začali tleskat. Já jsem, já jsem myslela, že si ze mě dělají srandu. Vždycky, jakákoliv reakce pozitivní, jsem nevěděla, jestli to myslí vážně nebo si ze mě dělají srandu, protože já to tady neznám, že by mě někdo tady takhle vlastně, že by přišel dirigent a řekl, jo, to bylo dobrý, nebo naopak to bylo méně dobrý, dávej si na to pozor. Takový jako, že vlastně já jsem byla nějaká jako koule, kterou opracovali, to se mě tady moc nestává. Stává se mi to na koncertním pódiu, kde se můžu velmi soustředit na hudební stránku věci, s dirigenty, se kterými pracuji běžně. Ale v tom divadle to není tak běžné sami. Samozřejmě i kvůli tomu časovému presu, protože prostě máme dvě až tři obsazení, ale myslím si, že na tom by se mělo fakt pracovat, aby ty lidi se někam posouvali a aby znali nejenom své kladné stránky, ale i ty negativní, aby je mohli prostě, aby z toho mohli udělat tu přednost třeba i a všichni si v Gajnoho mysleli, že já už jsem tu roli zpívala, všichni. Kolikrát si už to zpívala, a ani jednou tady dneska, poprvé na ansámové zkoušce, jakože opravdu. Já jsem měla z toho takovou upřímnou sobeckou radost, že jako jsem neselhala v tomto slova smyslu že si můžu zatím stát a že když jsem potom třeba pracovala s pianistou, když jsem měla volno, tak řekl, já nechápu, že si někdy zpívala Despínu, abych se vrátila k té vaší otázce. Já nechápu, že, že si dělala jako Adínu a Norínu. Já říkám, no to bylo v určité fázi mého vývoje, bylo to zcela přirozené, zpívalo se mi to dobře, ale teď už se potřebuju jako pohnout dál. A myslím si, že tomu pohnutí dál úplně český rybník, jako nekonvenuje mu to nějaký posuny. Je to něco nového, zase to budeme muset zpracovat, jež Maria, další práce, tak mám dojem, že kdyby si od toho odprostili ty lidi a začali to brát jako další životní krok, jako každou jinou normální věc, Přitom je to úplně běžný, protože ten nástroj nosíme v sobě a takzvaně s, s náma zraje nebo stárne, chcete-li. Tak je to prostě zcela přirozené. Já nechápu, proč bych měla ustrnout na tom, že budu prostě v 60, jestli teda budu zpívat, což já doufám, že ne, tak že budu zpívat pořád cerlínu, Kdo na to bude jako chtít koukat? Nikdo. Takže takto dotaz na váš český rybník a předsudky.
1: Poslední otázka spojená s Glenborn a půjdeme jinam, <laughs> ale musím se na to zeptat. Káťa Kabanová si myslím, že není. Jenom role, která se odspívá a 10 domů. Já se přiznám, že sám jsem moc produkcí Kátika Kabanové neviděl, ale viděl jsem jednu v Londýně, v Covent Garden, kde zrovna hostoval Pavel Černoch a vlastně jsem se kvůli tomu tam měl podívat. A tak jsem tam seděl. Bylo to jedno z představení, které bylo vyprodané a v té královské opeře toho Janáčka tu káčů poslouchalo se mnou dalších asi tři a půl tisíce lidí. A člověk má pocit, že ta představitelka té hlavní role nemůže druhý den ráno vyjít normálně z bytu. Protože to na mě působilo jako taková kláda herecká a psychická, že to není Mařenka nebo Cerlína. A teď nechci urazit ty ostatní role a postavy, ale asi mi rozumíte. Tak si říkám, a teďka, když odmyslíme to zpívání, když odmyslíme to, že jste tam jela připravená a zvládla jste to... Tak jak jste zvládla to stvárnění té postavy? A teď nemyslím, jak jste to hrála, ale jak vy sama jste to zvládla.
0: No já jsem se s tím tématem začala zaobírat poměrně brzo, ne tedy jenom po technické stránce, ale říkáte, i po té psychologické. A já jsem si to opravdu, když jsem to četla, tak já jsem si to musela odplakat. Já jsem pokaždé, když jsem četla libreto, když jsem poslouchala jednotlivé scény a vracela jsem se k určitým pasážím, jak to teda jako bylo myšleno, tak já jsem byla vyřízená psychicky a musela jsem si tenhle ten proces, to martýrium moje psychické, jako je dopředu, protože to vás, jako to vás totálně sebere, jenom vlastně dát tomu textu tu hloubku a tu sílu, na to musíte být jako připravený předem, nemůže se stát, že vás nějaká emoce skolí na jevišti, to prostě nejde. Takže já jsem si to jako nažila, prožila předtím a já musím říct, že Kátě, to je prostě role, kterou to to se nevyčerpa. To je něco tak hlubokého, úžasného a vůbec ty okolnosti toho, jak to vznikalo, ty klece tam, které znázorňovaly to, jak je člověk zavřený sám v sobě. A my v té blbé situaci, té pandemie, to bylo něco tak silného, jak jsme drželi všichni při sobě, jako kást, jako celý tým realizační, cenační. To bylo něco neuvěřitelného. Na to do smrti nezapomenu, ne, že jsem tam byla, ale jak jsem to prožila, jak jsem se na to připravila. A jaký důsledek to mělo, když člověk opravdu dělá věc, které stoprocentně bytostně věří a ta reakce nejenom těch diváků, ale i toho okolí. Prostě oni seděli a najednou, jak máte někdy pocit, že sedíte v divadle, A nemáte slov, jenom to na sebe necháte působit a je to jakože bomba. Máte pocit, že jste se předsunuli do jiné dimenze. Tak přesně takhle, já jsem to na těch lidech viděla a cítila, že oni prostě byli úplně vykulení z toho, jaká to byla jako nádhera. Ale nejenom hudební, nejenom jevištní, nejenom, to bylo prostě celý balíček všeho. Takhle jsme to dali. A já jsem to teďka zažila v Brně na úžasném představení Benjamin Britten, Benjamin Britna, a Peter Grimes, takže to bylo něco úžasného. Jak vlastně všechny složky fungují, to je svátek.
1: Posloucháte klasik Praha teď, to tedy byla ukázka ze suprafonského alba Fidile. No a je logické, že mým dnešním hostem je supranistka Kateřina Kněžíková. Kateřino, když vycházela deska, ze které jsme si teď pouštili tu ukázku, tak vlastně vy jste byla v Gleinborn, nebo vy jste přijížděla, já si vzpomínám na to, jak jsme to křtili, a vlastně to byl nějak mezičas mezi zkouškami a, a těmi představeními, teď nevím, říkám-li to správně. To
0: skoro ano, já když se ta deska vydávala, tak já jsem ještě byla v Myslím si, že to bylo někdy ke konci května a já jsem z Glenborn přijela v červnu a čekala mě vlastně smetanovali to myšlo, takže tam jsem já zase strávila tři týdny různými přeskoky z repertoáru na repertoár a to bylo úplně daleko, k toho, co jsem zažívala v Glenborn, takže jsem se musela rychle adaptovat na to, zkrátka z čeho jsem odjela a zase přijela. Když no, bylo se, to náročné.
1: Když se zastavíme u té desky, tak my jsme o ní spolu mluvili už několikrát, ale mě vlastně nejvíc na té desce fascinuje stále ten výběr toho repertoáru. Tak naši posluchači už ví, že je na ní hudba Martinů. Vlastně to je možná takový středobod celé té desky, ale vedle toho je to Ravel, Šimanovský nebo Dipark. Tak si říkám, že je ta hudba z té desky, dostanete se někdy k tomu, abyste si ty věci, a teď je potřeba říci, a slyšeli jsme to i v té že je to s orchestrem, s velkou kapelou, že si to zaspíváte?
0: Já si to zaspívám, dokonce jsem si to zaspívala. V září jsme byli s Janačkou filharmonií a s dirigentem Robertem Jindrou v Polsku. Tam jsme prováděli vedle Martinu i Šimanovského. A taky jsme měli koncert v Bratislavě, kde zaz, zazněla část toho CDčka. To byla Šeherizáda od Ravela. Takže já vždycky se snažím, nebo ta myšlenka je, že během té následující sezóny, nebo této sezóny, by se mělo obehrát celé CD vždycky na různých místech. A už se nám to vlastně podařilo, protože před prázdninami jsme dělali Duparka a... Martinů v Hukvaldech, byl Šimanovský, byl ty řecké písně byly taky už vlastně obehrány. Takže myslím si, že to rozhodně splnilo to, co jsme do toho vložili. A Strašně se nám to všem líbí. A hlavně vlastně to seřazení té dramaturgie, to my jsme ani netušili, co, jak dobrou věc jsme, k čemu jsme se najednou nachomítli, co k nám promluvilo. To bylo hrozně spontánní. Samozřejmě ten středobod byl Martinů, protože to jsem chtěla nahrát. A potom už se to jenom odvíjelo od toho romanticko-impresionistického repertoáru a duchu a, a směru, takže to bylo hrozně jednoduché, víceméně.
1: Pouští se to doma někdy?
0: ne. Nepouštím, Ale to já se můžete jsem to, přiznat klidně, Já Ne.
1: <laughs> Takže já si to ne, Já si to
0: nepouštím. Já jsem chtěla říct, že u nás jsou jiní, kteří si pouští svá CD. Jak si během večeře, během cesty z místa A do místa B. Já si svá CD jako nepouštím. Já čekám, až si je zaspívám třeba, nebo když to třeba slyším někde, tak si to ráda jako vyposlechnu. Ale že bych si jako zapla dečko a poslouchala si sebe, to by přijde hrozně divné.
1: <laughs> Já doufám, že to divné nebude připadat našim posluchačům, když jim za chvíli ještě pustíme ukázku z té desky. Ale rád bych se zastavil ještě u jednoho momentu, který jsem zmínil v úvodu našeho povídání. Vy jste na dvořákové Praze letos provedla s Bamberskými symfoniky a s Jakubem Hrušou Strausův cyklus, cyklus Richarda Štrausa, abych byl přesný. Fiedle, jste Pro mě jeden z těch nejkrásnějších sopránových opusů pro hlas a orchestr. To asi také není na denním pořádku zaspívat si zrovna tuhle věc, zrovna s tímhle orchestrem a s tímhle dirigentem. Tak můžete zaspomínat na ten rudolfínský večer?
0: My jsme to samozřejmě plánovali daleko dopředu, protože přesně, jak jste říkal, tyhle věci... Se nemůžu jenom tak jako stát, že já jsem mi měla v repertuáru a měla jsem to v repertuáru čirou náhodou, protože před rokem jsem je prováděla přesně s Janáčkou Filharmonii zase při inauguraci jejich nového šef-dirigenta. A bylo to super, že jsem to měla v repertoáru, že se to usadilo, ale vlastně to. To, že ten koncert měl být, už byl dávno dán předtím, a já si vzpomínám, když jsem před mnoha lety mluvila s panem dirigentem Bělohlávkem o tomto cyklu, říká, to se nauč, ale nauč se to dopředu, aby zvěděla opravdu začet toho loket aby si dokázala všechny finesy a všechny ten text i bez samozřejmě té životní zkušenosti, toho odcházení a toho vypořádávání se s tím životem, abys to dokázala vlastně vnímat a zavnímat a předat tomu posluchači. Takže já to poslouchám od mých konzervatorních let. Ten cyklus mě naprosto uchvacuje já myslím si, že nejsem jediná, to je prostě vrchol jaksi písňové tvorby jeho a myslím si, že každá sopranistka, která má tento cyklus v repertoáru je tím úplně uchvácena. A ten koncert jako takový, tam já jsem ze svého pohledu nemohla najít jedinou chybu. Když si představíte, že děláte Fiedlitz-Telída a Richarda Strauze s Jakubem Hrušou, děláte to s německým orchestrem, bárměrskými symfoniky na Dvořákově Praze, tak máte pocit, že jste u něčeho výjimečného. A ten pocit já jsem měla, jsem se na to strašně těšila, ale jsem si pořád říkala, nesmí se moc těšit, jinak se určitě něco stane. Uh, zdravě se těš, buď pokorná, žádné prostě výstřelky do více jak 50 metrů nad zemí, protože já si psáleplu na takovém tom obláčku, který je 50 metrů nad zemí, tak nevejš. A byla jsem strašně šťastná, že jsme udělali kus krásné práce. A o tom cyklu jsme i s Jakubem mluvili nesčetněkrát v předchozích letech. A vždycky bylo, kačenko, ještě si počkejme, ještě tam nejsme, ještě. A fakt jsme si počkali a myslím si, že oba dva jsme do toho vpluli s nejlepším svědomím a vědomím, jak se říká, prostě poctivě.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem sopranistka Kateřina Kněžíková. Katko, my jsme doteď mluvili o vaší suprafonské desce, která byla vydána v květnu. Nebývá zvykem, že ani ne za půl roku jeden interpret v jedné zemi, v klasické hudby. vydá další desku.
0: Já už jsem se nemohla dočkat.
1: A zase písňovou.
0: Jo, já jsem prostě strašně otravná s těma písněma, no tak co se mnou už.
1: Tentokrát a... je ale klavírek, ano, jako je jediný to, nástroj, který je to který celá doprovází.
0: klasická deska a tak to je i myšleno a míněno. Já jsem chtěla posluchačům představit to, s čím jsem se vlastně setkala na konzervatoři a to byla písňová tvorba, protože já jsem úplně neměla hlas uspůsobený na jaksi technicky zdatný, řekněme, a na to, abych mohla konkurovat svým spolužákům v operních jaksi áriích. A dělala jsem hodně dlouho a ráda písně. A část té desky je samozřejmě to, co jsem se naučila v dobách minulých. Usadilo se to a dalo se tomu zkrátka nový dospělý pohled, řekněme, a část jsem nastudovala, protože to jsou písně, které ke mně strašně krásně promlouvají. A já, když jsem to potom viděla na papíře, tak jsem si představila takový oblouk, nějakou barevnou duhu, po které já jdu. A každá písnička měla svůj barvu. Tak to bylo hrozně hezké putování pro mě. A za klavírem, klavírním doprovodem se podepisuje David Švec. A je to pro mě úžasná několika letá spolupráce taky, takže vytvořili jsme další CDčko, ale musím říct, že ta tvorba nebyla vůbec nadná, protože nám do toho neustále lidově řečeno házela vidle pandemie, buď někdo byl nemocný, nebo se to muselo přesouvat. Takže to vzniklo docela jako dlouho, vznikalo, ale... Jsem strašně ráda, že jsme si takhle s Davidem zafantazírovali, že jsme udělali krásný buklet, že jsme si počkali a že posluchači můžou slyšet vlastně úplně klasická díla klasických autorů německo francouzsko českých Potěší se tou vlastně Krásou běžností, která na tom CDčku, já myslím si, že je úplně úžasné poslouchatelné, myslím si, že tam není žádný dramaturgický objev, je to spíš moje výpověď, na čem já jsem vyrostla, na čem jsem se učila, na kterém repertoáru a jak strašně, ale strašně miluju písňovou literaturu.
1: Teď to tedy byla ukázka ze zbrusu nové desky mého dnešního hosta, sopranestkej Kateřiny Knížikové. Katko, jste zmínila fakt, že s těmi písněmi, které jsou na desce fantazie, jste začínala vlastně jako studentka. Pokud se nepletu, tak víc a víc se věnujete té pedagogické práci. Nevím, zdali učíte někde pravidelně, ale člověk vaše jméno vidí na mnoha mistrovských kurzech nebo ve spolupráci s projektem Men Art. Jsou třeba právě ty věci z té desky, příklady toho, na čem učíte své žáky nebo v rámci těch masterclassů, jim třeba radíte právě s tímto repertoárem?
0: Já jsem strašně šťastná, když přijdou studenti a mají písňový repertoár. Není to tak časté, protože samozřejmě oni musí jaksi nastudovat určité penzum těch operních árií, taky na předspívání Nikdo není zvědavý na písně, ale jsou tam árie, takže já se jim snažím jako dát nějaký komplexní vhled a pohled do nejenom interpretace operní literatury, ale i písňové. A mám studenty, kteří vyloženě jaksi prahnou potom, aby se mohlo pracovat na písních. Takže jsem za tohle hrozně ráda. Ale není to jenom otázka jak si technického zpracování, ale přesně jenom pochopení a vnoření se do té stránky textové, protože bez toho ty písně nejste schopen jako interpretovat opravdu věrohodně. Tam je na malé ploše tolik krásy, která se neopakuje jako u klasicistních árií. Tak je to pro mě ta písňová tvorba, to je královna. To, jak vlastně nemá opravdu přesné hranice mantinely, to plné naplnění, oduševněle, tak je to je vždycky na půli cesty.
1: Je to pořád tak, že se v Česku neučí píseň někde na, na vysoké škole?
0: Ano, je to stále tak a myslím si, že je to velká chyba. Velká chyba možná není tak z přesné označení. Je to strašně velké manko pro ty studenty, a myslím si, že by se to opravdu mělo změnit v osnovách. Ne každý člověk, nejenom že na to nemá, jako myslím, tedy volumen nebo techniku, ale někdo ty písně opravdu miluje a musí jít někam studovat, což já jim říkám: Mějte studovat do zahraničí, protože je to úžasná zkušenost to potom porovnat a srovnat. A myslím si, že by se to mělo jako změnit, tyhle ty osnovy v Čechách, že opravdu není důležitá jenom árie a mít. Technika je důležitá, ano, ale to, jak zpíváte danou tu či ono věc, to či ono období, je otázkou toho, já říkám, koření té technice, že zpívám stejnou technikou, ale když zpívám klasicismus, tak tam prostě dám jiný koření, než když zpívám romantickou áry a to je to samé v písních, tam si člověk musí hrát s tím textem, musí pochopit tu stavbu, která jaksi hudby, která je napsaná a Není to tak, jenom, že si jako vezmu noty, zahraju si to na klavíru, přeštu si text, přeložím si to a jdu jako na jeviště. To je málo. A to si myslím, že je ten problém u nás, že to je slyšet a vidět, že ty lidi mají jako v hlavě jen kuličky. A ne, že tam je prostě oduševnělý text, že v nich to nějak zarezonuje, že to má na ně nějaký dopad. A když ten proces vnímáte vy sám a projde to vámi, tak 100% jde do diváku. Prostě to tak je, A nikdo mi to neodpáře, to není to, co bych já mi někdo jako někde napsal nebo já si to někde přečetla. To je jako moje zkušenost těch lidí, který já poslouchám, že když oni něco zaspívají krásně technicky, ale třeba nedokážou udělat dynamický rozdíly nebo nedokážou vtisknout tomu slovu ten správný význam, protože to jedno slovo má tisíc synonym a to je prostě důležité si uvědomit. Tak je to vždycky na půl cesty a to já se vždycky snažím těm lidem, byť v menártu a jsou to malí lidi, tak aby se už snažili zpracovávat ten materiál, tak aby to k něčemu bylo, aby přesně neměli pocit, že strávili nějaký čas a je to úplně zbytečné. A u takzvaně ve velkých uvozovkách mých studentů, protože samozřejmě nejsou mý, jsou to mý kolegové, nebo kolegyně, už z větší části, tak ti všichni to prostě tenhle ten způsob Mají. Já mám strašně ráda, když můžu konstatovat, že jsem jako takzvaně naočkovala sama sebou. Ne to, že zpívají jako já, ale že k tomu přistupují aspoň nějakým způsobem podobným jako já.
1: Ještě když se zastavím u těch písní v rámci poslední otázky. Jak oblíbená položka je to u pořadatelů? Když vy nebo vaše agentka nabídnou pořadatelům Kateřinu Knižíkovou s písněmi, Tak jak se na to pořadatelé tváří u nás v České republice?
0: Myslím si, že je to lepší ve spojení s člověkem, s jménem, který aspoň tento písňový repertoár dělá. Obecně tyhle komorní věci nejsou tak oblíbené, protože zkrátka se tolik lístku neprodá. Ale myslím si, že naší povinností je to neustále těm lidem představovat a snažit se si vydobít to místo kdy na koncertě zazní ideálně celý písňový večer nebo nějak na večer s operními áriemi a písněmi. Takže já se vždycky snažím to těm lidem tak jako milou formou jako podsunout a říct jim, že píseň není nic méně než operní árie. Asi vzpomínám, když jsem byla na jednom koncertě Jonase Kaufmana, on měl, myslím, že německo italský a zpíval strašně těžké věci, pořád, celý ten koncert. Vždycky po každé ari byl jako hezký potles, jako, jako že jo, hezky to zaspíval, hochu. A jako přídavek dal ari Joseho z Carmen. A přede mnou seděli dva lidé, pár, a když dospíval, tak řekl no konečně, co, co známe. A to mě, to jsem si říkal a sakra, tohle je hrozný člověk se tam... Celou hodinu a půl až dvě čistýho času moří s Florestanem a nevím s čím vším možným těžkým. A potom těm lidem stačí to, co znají. Tak já mám dojem, že naši povinnosti je, jako interpretů seznamovat lidi s co nejširším repertoárem, aby mohli znát i třeba Gretchen a ráde od Schuberta. Takže proč ne? Dejme se do toho.
1: Na Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu je mým dnešním hostem sopranistka Kateřina Knížiková. Tak, Katko, my jsme dlouho mluvili o písních, ale myslím si, že jsou posluchači, kteří vás kromě písňového repertováru chtějí vidět také v divadle. Zmínil jsem rusalku, což je právě ten kus, který všichni znají. A tak si říkám, jak se člověk, jak se sopranistka cítí, když jde večer v Praze zpívat tu rusalku, kterou všichni znají. Je tam ta árie o tom měsíčku. A teď všechny ty věci, které s tím jsou spojené. Tak je to radost, předpokládám, na tom se asi shodneme. Ale říkám si, zdali to někdy, není v něčem víc vazující, než zpívat Káťu v Gleinbon.
0: Tak rozhodně jsou určité kusy, jako prodaná nevěsta, třeba i Don Giovanni, i rusálka. A od těch kusů lidé očekávají určité zpracování. A zase to ucho je nastavené nějakým směrem. Ale mě by vlastně nikdy nepotěšilo srovnání s naší úžasnou Gabrielou Beňačkovou, že, že to není Beňačková. Mě by tohle jako vlastně potěšilo, že to není Beňačková, protože já jediný repertoár, který jsem schopná vlastně český repertoár, s kým jsem to schopná poslouchat, je právě Gabriela Beňačková, protože nad ní nic nikdo jiný nemá, není nic lepšího. A přesto všecko, jdu do toho divadla na tu rusalku jako knižíková a snažím se vlastně ne schválně bořit nějaké věci, které jsou jaksi dané a interpretačně myslím dané, ale abych to byla já, aby si třeba za pár let, třeba to tak nemusí dopadnout, ale třeba za 20-30 let řekli jo, ta měla taky něco do sebe. Třeba ta interpretace byla taková či maková. A vlastně si vzpomenou na to, jakým způsobem já jsem stvárně Rosalko nebo cokoliv jiného. Ale já si opravdu myslím, že v momentální v mém vývoji jsem na ten český repertoár docela jako docela dobrá. To je blbě slovo. A strašně dobře se mi český repertoár zpívá a dost...
1: Pojďme si to přiznat,
0: přiznat, že se vám to dobře zpívá. Myslím si, že v momentálním mé fázi vývojové se mi český repertoár dobře zpívá a cítím se v něm nejlíp, nejlíp.
1: Vy jste zmínila, že na přelomu prosince a ledna budete chystat něco v divadle, tak můžete to prozradit?
0: Ano, to bude pravý opak romantismu, čili klasicismus. A já se strašně těším a jsem ráda, že to vždycky můžu jako zkombinovat a vracet se k Mozartovi, jako k autorovi, který pro mě dlouhá léta znamenal, znamená a doufám, že bude znamenat hodně, že vlastně nebudou lidi mít pocit, že když už jsem teda začala zpívat rusalku a romantismus a toto období, že vlastně ten klasicismus už mi nějak jako nepřísluší, nenáleží. Myslím si, že pro mě Mozart a pro všechny je klasicismus Mozart velkou hygienou a je to o velké kázni a tam se vždycky ukáže, jak člověk zacházel s hlasem v tom jiném období. Pokud se dokáže skáznit, skrotit, pokud dokáže udělat klasicismus, tak si myslím, ať si zpívá kdo chce, co chce. Ale vždycky pro mě samotnou je vždycky klasicismus určitá kontrola, ideálně Mozart, toho, jestli zpívám romantismus dobře. A proto si chci Mozarta udržet co nejdíl na repertoáru, byť to nejsou už ty diblice a výbojnice, a výbojné postavy, nebo odbojné, Zuzanka Despína a různé další. Ale už to jsou více dramatičtější role, charakterní, což je naprosto přirozené, myslím si, v tom vývoji.
1: A co za roli to bude?
0: Jo, a role, bude to opera Così fan Wolfganga Amadea Mozarta, a role Fiordiligi. Premiéra bude na začátku ledna, a tak už vlastně probíhají zkoušky, takže se těšíme. A kde bude? Bude ve Stavovském divadle.
1: Katko, pomalu se blíží čas adventní, předvánoční. Lidé, kteří sledují dění ve světě klasické hudby a českého operního prostředí, tak vědí, že domácnost tvoříte s dalším pěvcem, s Adamem Plachetkou, tak si říkám, zdali si zpíváte doma koledy. Taková lifestyleová otázka na závěr. A zdali si je zpíváte úplně normálně v kuchyni, nebo to má nějaké oficiality, že si sednete k piánu, Adam si vezme oblek a, a má to nějaký řád?
0: Tento řád to má na štědrý večer, když než vlastně začneme rozbalovat dárky, tak se hraje na piano, zpívá se a snažíme se o různé zvyklosti vánoční. A já mám z dětství zafixováno, že vždycky, když se strojil stromeček, tak se pouštěly koledy a u toho se zpívalo. Takže to já vlastně, když to každoročně takhle strojím stromeček s děvčaty tak se prostě pustí koledy a zpíváme u toho. Holky samozřejmě se učí koledy ve škole a ve školce, takže vždycky s nějakou novinkou. A teď máme nový klavír a naše starší dcera se začala učit na klavír, chodí na hodiny, takže si myslím, že budeme spolu hrát na klavír. Já se na to strašně těším, ale pro mě rozhodně vize toho, že jsme spolu a že si zpíváme nebo vůbec nějak trávíme čas předvánoční, všichni společně hrozně fajn, protože jsme v posledních letech byli hrozně rozcestovaní, protože jsme vždycky trávili někde čas jinde a tentokrát budeme vlastně už minulý rok jsme byli v českých hluzích a hájích, takže na to se strašně těším
1: tak já doufám, že tím naším rozhovorem jsme dnes potěšili posluchače Rádia Klasik. Kateřino, ať se daří, jsem moc rád, že jste přišla a budu se těšit na příště. Tak se mějte já moc děkuji
0: za pozvání, taky se mějte hezky, na Hudba
1: v miléniu